0: Você está ouvindo Nas Ondas do Conhecimento. Sala de Aula E estamos começando mais um Sala de Aula. Sempre recordando que esta parte do nosso programa deseja trazer para você temas que dizem respeito à nossa prática educativa, nossa gestão da sala de aula, da classe, né? Ou a gestão da aprendizagem. E estamos trabalhando com você o tema desenvolvido pelo autor do livro Como se tornar um educador de sucesso? Dicas, conselhos, propostas e ideias para potencializar a aprendizagem. É um livro do professor Simão de Miranda, um livro da editora Vozes. Bem, hoje eu queria trabalhar com você as, os 10 gestos que os gestores podem fazer para ajudarem na motivação docente. Então, o papel de um bom gestor na prática educativa faz realmente grande diferença. E a gente observa, por exemplo, no ensino público, né? Na escola pública, a gente vê, assim, de forma bastante é, entusiasta, né? A ação de gestores que fazem, de fato, a diferença. Transformam ali, passam da água para o vinho, né? Faz um verdadeiro milagre. Claro que isso não é construído sozinho, é construído com toda a comunidade educativa, com sua equipe de professores, com seus alunos, com os técnicos de educação que atuam naquela escola e, sem dúvida nenhuma, também com a parceria com a comunidade, com principalmente os pais, as famílias. Então, o professor Simão de Miranda elenca 10 gestos que o gestor pode realizar na sua escola, para que haja mais motivação por parte dos da sua equipe, né? Dos seus professores. E ele inicia o parágrafo citando, perdão, o capítulo, citando aqui uma frase de autoria desconhecida. A verdadeira liderança deve ser exercida com firmeza e candura. Torna-se tirano quem perde ou nunca teve essa capacidade. A verdadeira liderança deve ser exercida com firmeza e candura. Torna-se tirano quem perde ou nunca teve essa capacidade. Continuando aqui, nos diz o professor Simão. Para além da valorização docente, reclamada justamente por nós Reside no plano das atitudes emanadas dos gestores Os gestos que podem contribuir para o necessário enfrentamento à exaustão emocional, ao desencanto e à desesperança que nos acometem Tais atitudes devem refletir um novo modelo de liderança no campo da educação, estabelecendo-se uma relação verdadeiramente humanizada, por respaldar-se na afetividade. Vão aqui dicas que ao que julgo, segundo o professor Simão, preciosas para a prática cotidiana do gestor. Então vamos lá, né? Então é, só reforçando um pouquinho essa introdução do que o professor Simão de Miranda nos coloca, de fato, né? ah, eu comparo muito um gestor escolar com um treinador de um time de qualquer tipo de esporte coletivo, aí, né? ou mesmo individual. Então, o treinador, ele extrai dos seus atletas potenciais. E eu compreendo o gestor, o diretor de uma escola, principalmente na área pedagógica, um gestor ligado à parte pedagógica, penso que a principal tarefa dele é essa, é fazer com que a motivação nunca se acabe, para que o seu grupo de profissionais continue sempre com aquele elan, com aquela força, com aquele entusiasmo. Então, vamos partilhar com você agora os 10 gestos sugeridos aqui pelo professor Simão de Miranda para que um bom gestor possa manter firme a motivação de sua equipe. Vamos lá. Primeiro gesto. Reúna seu grupo para festejar as novidades. Os dias vêm repletos de surpresas boas, mas temos o hábito de ressaltar tão somente as desagradáveis. O líder pode auxiliar o coletivo a direcionar o olhar também para as boas novas, atitude em que ajudará a alimentar a chama. Principalmente, né, a gente tira uma lição desse, dessa, dessa primeira ideia, desse primeiro gesto sugerido aí pelo professor Simão, reunir a equipe. Para festejar novidades. E é interessante isso, né? Não é uma grande novidade, não precisa ser esperar para um grande evento. São pequenos gestos, pequenas atitudes que podem restaurar, resgatar o ânimo da equipe. Está é, muito no âmbito da questão. Do, nós poderíamos é, colocar aqui a, Dentro da, da perspectiva da qualidade de vida no trabalho né? Então é um trabalho de endomarketing, marketing Endo dentro né? O chamado marketing interno Então é a valorização da sua equipe Então é, vamos supor que um grupo de alunos com seu professor Foi é, bem classificado num evento externo Em que eles estiveram ali representando a escola Então celebrar isto, né? Não deixar isso passar em branco Então a comunidade educativa deve vivenciar estes momentos E o bom gestor nessa ocasião ele tem que pensar nisso, né? Encontrar sempre boas notícias, sempre novidades, sempre se renovar. E aí vai ajudar também a sua equipe, o seu time de educadores, também a reencontrar este entusiasmo. Segunda, segundo gesto sugerido aqui pelo professor Simão de Miranda. Ofereça-se... Abra-se, partilhe Mostre-se humano O líder é o principal espelho Para onde olham os demais membros do grupo Esse aqui é legal Eu estou lembrado aqui de um filme 300. Você já assistiu? Assista Você que é gestor, principalmente, escolar Então, numericamente, aquele grupo de guerreiros comandados lá pelo seu general, pelo seu líder, numericamente eram inferiores, né? Estavam praticamente derrotados. Mas o que mais me impressionou no filme é justamente esta força que emana do líder, do general, do comandante. Não assim para enrolar ou para enganá-los, né? Dizer, ou fingir que a situação não está não tá complicada. Está complicada, sim. E passando também essa experiência humana dele enquanto líder. Ele também fraqueja, ele também tem seus momentos de dificuldade, mas mesmo partilhando essa sua fraqueza, essa sua dificuldade, e isso vai servir também de elemento motivador. Porque a turma vai perceber, ah, ele é igual a gente, né? ele é como nós. Mas mesmo sendo como nós, ele, é, ele tem essa capacidade de trabalhar em nós a motivação, o entusiasmo. Então, importante esta, este gesto aí, né? Vamos para o terceiro gesto, então. Toda organização que sabe seus rumos tem uma missão e uma visão. Uma instituição educacional não pode ser diferente. Precisa ter claras suas metas e focados os seus objetivos. Procure saber onde estes estão estabelecidos e se em estatuto, em regimento interno ou em outro documento. Se, infelizmente, não os tiver, Reúna o grupo e os definam. E é importante lembrar que redefinir o quê? Né? Ou definir esse estatuto, essas, esse conjunto de normas, né? coletivamente. Prepare um painel bem elegante com a missão e a visão institucional. E afixe-o em um lugar bem visível a todos servirá como um lembrete permanente a indicar as direções para onde o grupo deve remar em sincronia então missão e visão e em se tratando de escola né de instituição escolar esta missão e esta visão elas devem estar aonde né? Justamente no, no plano de é, No planejamento político-pedagógico Da instituição É dali que nós vamos extrair Numa frase, um pensamento A missão e a visão Daquela instituição educacional Então, se a, se a instituição Se a escola não tem bem claros isso, a sua missão e a sua visão e deixar isto bem visível para a sua equipe. Por isso que eu falei aqui um trabalho de endomarketing, né? De marketing interno. Então é importante trabalhar esta sinalização interna no ambiente escolar. Já falei aqui em outros momentos, quando a gente fala de vestir a camisa, né? Ou vestir a camisa de uma instituição, de uma empresa, de uma organização, de uma escola. Não é só simplesmente botar aquela camisa que é, fosse um uniforme da equipe de, de profissionais, né? Para dizer que eles trabalham ali. Não é somente isso. Mas é uma forma de manter sempre acesa a missão e a visão. Então, ficar atento a isso. E o autor, o professor Simão, usa uma palavra aqui muito legal, né? No finalzinho, servirá como um lembrete permanente a indicar as direções para onde o grupo deve remar em sincronia. Não tem um remo sincronizado, né? Um nado sin sincronizado? Pois é, mesma coisa. Então todo mundo seguindo o mesmo compasso, senão não vai dar certo. É feito ciranda, já dançou ciranda, né? Então tá to todo mundo tem que dançar no mesmo, né? Um batidazinho do pé, Tal Esta ciranda quem foi que mora na ilha de Itamaracá. cá, né? Se um errar, ah Maria, acabou, né? Vamos começar de novo. Então legal também esta dica. Vamos lá, estamos apresentando o nosso quadro que traz aí a sala de aula e trazendo a colaboração do professor Simão de Miranda no livro Como se Tornar um Educador de Sucesso elencando aqui 10 gestos de um bom gestor escolar para manter a sua equipe de professores motivada. Vamos ao quarto. Nas reuniões... Faça uso de dinâmicas de grupo voltadas a incrementar a interação e a afetividade. Existem bons livros com repertórios interessantes. É muito interessante isso aqui. Sempre no início da reunião, comece por uma atividade integradora, né? para integrar, para fazer com que o grupo se torne mais unido para que de fato se torne uma equipe, ou um time, um por todos e todos por um. Então muitas vezes a gente começa as nossas reuniões de forma muito fria, e o pior, né? Muitas dessas nossas reuniões não há objetividade, há muita perca de tempo, isso sim. Porque a gente chega muitas vezes até sem pauta na reunião, né? Então tem que Planejar direitinho e fica essa dica interessante para o senhor gestor, para a senhora gestora. Então, nas reuniões, dinâmicas de interação e afetividade, né? Isso é muito importante. Porque se não trabalharmos esse aspecto da afetividade, da afinidade entre os membros do grupo, isso vai complicar. Bem, nós vamos dar uma pausa. Nós, no próximo programa, a gente continua. Né? Nós paramos aqui na questão das reuniões e no próximo programa a gente traz as outras é, contribuições, os 10 gestos que um bom gestor escolar pode ter em suas mãos para motivar sua equipe de professores. Terminamos aqui mais um Sala de Aula. Esta é a sua Rádio Web UPE. Tudo de bom para você. Nas ondas do conhecimento. Coaching Educacional. E estamos começando mais um Coaching Educacional. Sempre lembrando que, neste quadro, nós trazemos para você ferramentas de coaching e mentoring que ajudam a mim enquanto professor, a você também enquanto professor, educador, educadora, gestor, alunos, famílias, técnicos em educação, a buscarmos uma maior potencialização da nossa prática docente, da nossa vivência no espaço escolar. E é, é esse o propósito deste quadro né? do coaching educacional. E hoje eu queria trazer para você uma ferramenta, um referencial, a partir do meu trabalho, da metodologia que adoto, no meu trabalho de coaching educacional, que são os exclusivos referenciais Isor de coaching mentoring do Instituto Olos de Qualidade. Bem, então, a ferramenta que eu trago hoje para você, o referencial, chama-se Ampliação de Mentalidade. Ampliação de mentalidade E a gente traz aqui no início uma frase de Osho né, Que é um líder humanitário é, indiano E que traz aqui uma contribuição bastante interessante A maior liberdade é sermos livres da nossa própria mente A maior liberdade é sermos livres da nossa própria mente Bem, quando se fala em mentalidade A gente lembra logo da palavra mente, né? E o que é ter uma mentalidade? Bem, são crenças, são ideias São verdades defendidas por nós E, obviamente, estão aonde? Na nossa mente E... Quando a gente trabalha essa ferramenta, esse referencial da ampliação de mentalidade, a gente costuma dizer o seguinte, né? Que existe aí uma variedade de tipos de mentalidades ou de, ou de mentalidade, né? Várias maneiras de pensar, de agir e é interessante a gente pensar no seguinte, né? Uma mentalidade bastante comum e que a gente vê muito isso em sala de aula, que é a mente, ou a mentalidade mítico-mágica, mítico-mágica, que é uma visão onde a pessoa se prende. Há populares como gato preto, né? Dá azar. Passar debaixo da escada dá azar. É, onde eu também sou influenciado por mal-olhado. Os espíritos me perseguem. A mula sem cabeça vai pegar, entendeu? Então, as, as pessoas chegam à escola... Com, por exemplo, com esta mentalidade Mítico, mágica Ou achando que Ela não encontrará Através dos seus esforços A saída para aquele problema E como nós dissemos Lá no comecinho do nosso programa Quando nós trouxemos A frase que nós abrimos hoje né, o nosso programa Lá no sonho de educador Quando dizemos que muitas vezes Nós ficamos é, paralisados no tempo Quando dizemos o que o Will Duran afirmou né? 60 anos atrás, eu sabia tudo eu sabia né? Hoje sei que nada sei A educação é a descoberta progressiva da nossa ignorância E uma das grandes manifestações da ignorância é justamente esta né? As pessoas acham que elas nunca poderão encontrar saídas O estudo né? já está comprovado isso. A, a educação escolar leva o ser humano a se libertar da ignorância eu fico muito assim, encantado quando ouço o testemunho né, de pessoas que adulta na fase adulta passam a frequentar um curso de alfabetização e a alegria daquela pessoa ao se libertar desta ignorância que é o não saber ler e não saber escrever então a emoção toma conta dela então pessoas que mantêm a seguinte ideia na mente, ah mas eu não vou conseguir porque Deus não quer que eu aprenda Deus quer sim né agora é importante que eu faça a minha parte que eu faça o meu percurso então esta é uma mentalidade que predomina muito na sociedade. Né? Então, o, o mito, o que é o mito? Né? O mito, na sua origem, a palavra mito está muito ligada a quê? Né? A uma narrativa, a uma história contada. E a gente vê lá na origem da humanidade quantas narrativas foram criadas... Não é? e que, quando a gente começa a estudar mais, a gente vai começando a questionar essas narrativas, a gente vai começando a perceber que existe uma outra forma de explicar aquele dado, aquela realidade. Então, nós temos que ficar atentos a isso. E na escola, a gente... Favorece, na prática educativa, a gente dá essa, essa condição ao nosso educando, ao nosso aluno, né? para que ele possa eh, caminhar por um outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento filosófico, por exemplo, o conhecimento científico, né? que vai abrindo outros horizontes, vai colocando a mente daquela criança, daquele jovem, numa outra dimensão. Então é a mentalidade mítico-mágica. Tem uma outra outro exemplo de mentalidade que também a gente é, vê muito forte isso também na educação também e a educação ela vem passando, né, por um processo de transformação que é a questão da mentalidade ideologizante. Ideologia, Cazuza tinha uma música interessante que dizia: Ideologia, eu quero uma para viver. Então, a palavra ideologia vem de ideia. Então, as ideias. Ideologia corresponde a quê? A ideias que predominam numa determinada sociedade. Então, essa ideologia Ela vai fazendo, vamos dizer assim A cabeça das pessoas né? E é interessante a gente observar Que ao longo da história da humanidade E ao longo da história da educação Especificamente A gente observa muito isso né? De que quem está no poder político, com o poder político nas mãos, geralmente ele se, se beneficia ou se utiliza de uma ideologia, né? Para poder manter um controle da sociedade, da comunidade. Então, e outra coisa, né? É... A ideologia está em todos os cantos da vida da gente. Então, podemos afirmar que todo governo, todo tipo de governo, tem a sua ideologia. Não é? Eu diria até que é impossível um governante governar sem uma ideologia. E... Para cada ideologia existe uma contra-ideologia, uma ideia contrária. E na origem da política é isso aí, né? A política, a grande força, a grande arma da política, quando a gente estuda filosofia política, o pensamento político, é justamente a palavra, né? o discurso. E é, a gente precisa trabalhar compreender como é que esta mentalidade ideologizante como é que ela se faz também na prática educativa então é importante a gente perceber que a, as ideologias elas vão se moldando, vão se modificando dependendo da época, dependendo do contexto dependendo de quem está no poder político né? ou no poder econômico. Então, a escola, durante muito tempo, ela serviu muito para isso, né? para poder é, fazer é, uma espécie de controle social. E a gente percebe isso muito claramente na história de muitos povos no contexto de muitas sociedades Então é interessante a gente ter esta compreensão Então ideologia eu quero uma para viver Parafraseando aí o Cazuza né? Então a ideologia ela está em tudo que a gente faz Tudo que é, sociedade Como eu disse para cada ideologia existe uma contra ideologia Mas é uma ideologia Ok, vamos lá. Mais uma mentalidade, mais um exemplo aqui de mentalidade, né? Para gente poder. É... Então, existe um tipo de mentalidade que a gente chama de é, sistêmica, uma mentalidade sistêmica ou sistêmico, né? Então, a visão sistêmica é a interligação de tudo. É a interdependência. Nada existe separadamente. Tudo depende de tudo. E eu diria que este grau aqui seria o mais alto grau de mentalidade, né? De nós compreendermos isso. Do ponto de vista antrop da antropologia, é, nós temos uma área chamada antropologia filosófica dentro da, da filosofia, uma disciplina filosófica, Onde a pergunta central é, o que é o homem? E para responder essa pergunta, a gente tem que partir desta compreensão do que é a natureza e do que é a cultura. Então a natureza é tudo aquilo que ainda não foi modificado pelo homem. E a cultura é justamente aquilo que é feito pelo homem, pensado pelo homem, né? aprendido pelo homem. Então vejam que a prática do pensamento sistêmico seria, sim, vamos usar a expressão, né? o ideal, não sei, né? mas aquele que seria um modelo, uma mentalidade que nos libertaria de muita ignorância, né? de muitas das nossas ignorâncias. Então, apesar do ser humano ser diferente do restante da natureza, dos outros seres. Mas temos que pensar num modelo integrador. Nós fazemos parte. A gente usa muito a expressão no nosso trabalho, nos nossos referenciais, de contido conteiro. Já trabalhei isso aqui com você. Quer dizer, a parte está no todo, o todo está na parte, entendeu? Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Quando a gente vai para o médico para a gente encerrar, a gente vai estar tá com a dor de dente. Então, aquela dor de dente, eu não basta cuidar apenas do dente, né? Porque aquilo vai também afetar a outras partes desse sistema orgânico do ser humano. Então, vejam que a complexidade, né? Um câncer, por exemplo, a, é, o tumor se instalou inicialmente na cabeça. Mas quando a gente percebe, o danado já está ramificado por tudo quanto é canto, né? Então, ele vai atingindo outros setores, então, encerrando, é importante que nós, na escola, na educação escolar, o ideal para nós seríamos trabalhar essa mentalidade sistêmica. Né? Perceber que nós temos que aprender com a natureza, com o restante da natureza, com os ciclos da natureza, para a gente aprender que a gente faz parte. O homem bate no peito e diz que... Né? Que é o, a imagem e semelhança de Deus, mas eu, fico, eu digo até brincando, às vezes, acho que Deus se arrependeu de ter feito a gente como imagem e semelhança dele, né? Porque nós fazemos cada besteira que Deus, até Deus duvida, né? Do que somos capazes. Então, fica aqui esta nossa reflexão. Lembrando, se você quiser ampliar esta conversa comigo, você pode mandar aí um WhatsApp para a gente. 81 997 30 4105. Ou então visita lá o nosso site, adersonviana Terminamos aqui mais um Coaching Educacional.